0: Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu tô aqui de novo é, para falar com vocês hoje sobre um assunto extremamente importante na prática da obstetrícia, é, que é uma grande causa de mortalidade materna, principalmente pós-parto, né? Mas também durante, e também de comprometimento da vitalidade fetal, que é a pré-eclâmpsia. Bom, pessoal, a pré-eclâmpsia... É, são pacientes que possuem uma gestação acima de 20 semanas e que apresentam uma PA superior a 140 por 90. São pacientes que, necessariamente, elas precisam ser normotensas previamente. Então, essas pacientes, antes da gestação, elas têm que ter uma PA que seja menor que 140 por 90. É, pacientes que nunca fizeram um tratamento, né, para a hipertensão, e necessariamente tem que ser após a vigésima semana, que vocês vão ver que eu vou explicar sobre a fisiopatologia da doença, e isso tem muita associação com essa fisiopatologia, então vocês vão entender certinho por que é após a vigésima semana de gestação. Bom, um achado importante também dessas pacientes é a presença de proteinúria. Então, se uma paciente ela possui uma proteinúria né, medida a partir da proteína de 24 horas, a gente vai classificar ela como tendo a pré-eclâmpsia e essa proteinúria ela tem que ser maior que 300. Porque a gente vai ver, eu vou trazer um vídeo para vocês sobre as alterações fisiológicas da gestação, mas já adianto que a proteinúria, ela é um é normal da gestação, ela é fisiológica, né? Mas a gente tem que estar atenta a esse valor de acima de 300, tá bom? Alguns achados de eminência de eclâmpsia que é diferente da pré-eclâmpsia, que eu vou explicar para vocês depois o que é, são, por exemplo, distúrbios visuais, cefaleia, epigastralgia, aumento do reflexo tendíneo. Então, são mulheres que a gente tem que dar muito mais atenção e que já classifica essa paciente como uma paciente grave, pois a eclâmpsia é quando uma mulher ela tem a pré-eclâmpsia, né? ela tem a pressão alta associando a proteinúria, e, além disso, ela desenvolve um estado convulsivo, sem uma causa secundária. Então, a gente tem que estar muito atento. Esses sintomas de eminência de pré eclâmpsia que eu falei, eles são muito importantes, tá? Para a gente identificar e tratar essa mulher com urgência. É... É importante a gente avaliar também que a paciente ela não tiver uma proteinúria, se ela não tiver a proteinúria associada a essa pressão alta, mas se ela tiver uma disfunção de algum órgão, né, que eu falei esses sintomas de eminência de eclâmpsia, geralmente já indica disfunção de algum órgão, né? Então a mulher que está tendo uma cefaleia muito intensa, epigastralgia, distúrbios visuais, já indicando o um acometimento do sistema nervoso central, né? Esse distúrbios visuais, cefaleia, então, geralmente, já indica uma disfunção de algum órgão. Então, é importante, mesmo que ela não tenha uma proteinúria, a gente fazer a classificação dessas gestantes A como grave. E aí vocês vão ver que a conduta dessa gestante grávida ela é completamente diferente. A classificação. Vamos ver que a gente tem uma diferença importante em uma paciente que, a gente, que tem pré-eclâmpsia. A primeira coisa que a gente tem que fazer é classificá-la, tá? E sempre acompanhar ela em um pré-natal de alto risco. Tem uma paciente grave, vai ser uma paciente que tem uma PA maior ou igual a 160% por 100, com ou sem sinal de lesão de órgão-alvo que eu comentei ou uma paciente que tem, por exemplo, sinais de eminência de eclâmpsia, né? Então, cefaleia, distúrbios visuais, epigastralgia, que são muito importantes. Além disso, nas pacientes que têm hemólise, comprometimento hepático, elevação das enzimas hepáticas, trombocitopenia, são pacientes que possuem a tão conhecida e famosa síndrome HELP, né? Mesmo se a paciente ela não tiver uma PA aumentada, são sinais muito importantes e já caracterizam essa paciente como grave. É, já a classificação de não grave são as pacientes que possuem uma PA entre 140 por 90 e 160 por 100, associado ou não à proteínura, mas essa paciente ela não possui lesões de órgão-alvo. Tá? Então, a gente vai conduzir essa paciente como não grave e a gente vai ver que a condução ela é diferente. Então, por que, que acontece a pré-eclâmpsia? Né? Então, a pré-eclâmpsia ocorre porque quando a mulher ela tem uma gestação, é, as artérias espiraladas, uterinas, elas precisam alterar a sua conformação. Então, elas deixam de ser espiraladas para isso fazer com que a resistência vascular que chega sangue né, nessas artérias, ela seja menor e assim eu possa ter uma grande quantidade de fluxo sanguíneo chegando naquela artéria e isso vai provocar uma maior oxigenação para o feto que está crescendo ali. né? Só que a mulher, quando ela tem a preclâmpsia, essas chamadas ondas é, que alteram essas artérias uterinas, elas não acontecem ou elas acontecem de forma inapropriada o que faz com que essa mulher não consiga oxigenar aquele feto de maneira interessante, né? E aí isso desenvolva nela uma hipertensão. O que, que eu falei das 20 semanas, né? É que necessariamente essa paciente ela tem que ter mais de 20 semanas para a gente classificar ela como pré eclâmpsia Por quê? Essas ondas, né? Que alteram as artérias espiraladas do útero, elas só vão terminar de acontecer a partir da vigésima semana. Então não tem como a gente falar que a mulher ela tem pré eclâmpsia antes das 20 semanas de gestação. Porque essas ondas ainda não acabaram de acontecer. Então necessariamente tem que ser depois da vigésima semana, ok? Então, é, a gente tem também outras classificações, além da pré-eclâmpsia, que vão estar associadas a síndromes hipertensivas gestacionais, e a gente tem que saber diferenciar como um diagnóstico diferencial da pré-eclâmpsia. Então, por exemplo, uma paciente que ela tem ra sem proteínura, ela tem uma hipertensão gestacional, ela não tem uma pré-eclâmpsia. E, geralmente, essa hipertensão gestacional, ela melhora após parto ou então ela pode durar um pouquinho, até mais ou menos 12 semanas após o parto, mas ela melhora, essa paciente ela não precisa ser tratada com um antihipertensivo. A gente tem também as hipertensas crônicas que engravidam, então é uma paciente que ela já chega para você na primeira consulta né, de pré-natal tendo hipertensão. Então, geralmente, isso é percebido antes da vigésima semana. E a gente tem que estar atento, né? a O grande que é aí tá o antes da vigésima semana. Porque se ela vem antes da vigésima semana, aquelas ondas ainda não aconteceram completamente. né? Então, não tem como a gente classificá-la como pré-eclâmpsia. Às vezes, essa mulher, inclusive, ela tem um diagnóstico de hipertensão na gestação. Ela... É porque o que acontece é que muitas vezes o pré-natal é a principal oportunidade que a mulher tem de ir no médico, né? Aferir a pressão, ver a glicemia. Então, é nesse momento que ela diagnostica uma hipertensão que ela já tinha. Então, por isso que é muito importante a gente examinar a mulher como um todo e examinar muito bem, né? E a gente tem também a RAS, que complica com a pré-eclâmpsia. Então, é uma mulher que ela já tem a hipertensão desde o começo da gestação. E aí, ela, de repente, ela começa a ter proteinúria né, acima de 300, igual eu falei, muito alta é, e uma hipertensão que sobe muito além do que ela apresentava, né? Que é também chamada de ra sobreposta com a pré-eclâmpsia. E como que a gente vai fazer a conduta dessas pacientes? A gente precisa primeiro, igual eu comentei, dividir se é uma paciente grave ou não grave. Né? também chamada de leve. E aí, como a gente vai fazer? Primeiro, se é um paciente grave, a gente precisa necessariamente internar essa paciente com urgência, porque ela pode desenvolver complicações, que eu vou falar para vocês na, mais na frente, que são muito graves, que podem comprometer a vida dela e a vida do seu feto. Então, a gente tem que internar e administrar um antipertensivo principalmente hidralazina e nifedipina, até a gente conseguir um controle de 150%, que é o ideal. Além disso, a gente vai administrar sulfato de magnésio nessas pacientes, porque a gente tem que prevenir o desenvolvimento de convulsão, né? a evolução da pré eclâmpsia para eclâmpsia, e a gente vai conseguir isso através da administração de sulfato de magnésio. Esse sulfato de magnésio, a gente tem que mantê-lo após 24, semanas, é, 24, perdão, 24 horas pós-parto. Então, a gente precisa manter essa paciente. É, é importante também, nessa paciente grave, a gente avaliar a vitalidade fetal dela, né, através do Doppler, cardiotocografia, ultrassom a cada 15 dias, para a gente ver se esse feto está respondendo bem ao tratamento que a gente está instituindo nessa paciente que é grave. E também fazer o controle adequado da PA. Para que o fluxo sanguíneo para ele seja adequado para ele se manter vivo, né? E aí, com relação ao parto, que é uma discussão muito importante muitas vezes ela é muito controverso, né? É, o parto a gente vai realizar de imediato nas seguintes situações. Então... Mães que estão tendo síndrome HELP, que eu comentei, né, que é aquela mulher que tem hemólise, elevação das enzimas hepáticas, trombocitopenia, uma mulher que tem eclâmpsia, que é a pré-eclâmpsia complicada com convulsões, uma paciente que tem edema agudo de pulmão ou saturando menor que 94, uma PA sem controle com as medicações que eu mencionei, Mulher que está iniciando o trabalho de parto, tem um colo favorável, rotura de membrana, né? DPP, que é o descolamento prematuro de placenta, ou então oligúria, tá bom? E em relação ao feto, é uma mulher que teve óbito fetal já, que tem um crescimento intrauterino restrito. Um Doppler está mostrando uma onda patológica, que é bastante característico da, da preeclâmpsia. É desaceleração fetal tardia ou uma cardiotocografia alterada. Nesses casos, a gente tem que interromper a gestação imediatamente. Se a paciente ela tem mais de 34 semanas, a gente controla a PA dela e avalia ver se o feto está viável. Se ele estiver viável, a gente tenta segurar ao máximo. Por quê? o tratamento, né, o, o que faz com que a pré eclâmpsia ela se resolva é através do parto, porque é a placenta que está ocasionando aquela doença na gestante. Então, se a gente tem o parto, isso para. Só que é, quando a gente tem uma mulher que tem é, mais de 24 semanas e que tem uma PA que é controlada, a gente consegue esperar um pouco o parto, né? Mas se tem essas situações da, que eu falei, maternas ou fetais, a gente não consegue fazer. Então, a gente tem que imediatamente interromper a gestação. Só que se eu tenho uma mulher que ela tem menos de 34 semanas e ela não tem nenhuma complicação materna ou fetal das quais eu falei, a gente pode esperar um pouquinho. Porque o principal é esperar a idade gestacional. A gente tem que fazer o parto. O parto é muito importante, mas se a gente fizer um parto com um feto que não vai aguentar sobreviver, não adianta. É claro que se a mãe tá morrendo, a gente interrompe a gestação. Se o feto já morreu, o feto tá sofrimento fetal, a gente interrompe. Mas se ele aguentar, a gente tenta esperar. E aí, nas mães, tem menos de 34 semanas, a gente administra o corticóide pra fazer a maturação dos pulmões daquele fetinho. Bom, é... É importante também em toda paciente que desenvolve pré-eclâmpsia, seja ela grave ou não grave, a gente administrar a aspirina a partir da entre 12 e 16 semanas de gestação, tá bom? Que isso vai auxiliar muito na prevenção aí, de eventos tromboembólicos que essa mulher tem. Porque a pré-eclâmpsia, ela gera naquela mulher... Um estado pode gerar né, a síndrome de help porque aí vai ter como característica a trombocitopenia. Então, uma mulher que tem uma tendência a desenvolver fenômenos tromboibólicos. Então, a gente tem que administrar a aspirina para evitar isso. E o cálcio, a gente vai administrar a partir da vigésima semana nas pacientes que tiverem insuficiência, tá bom? Não são em todas. A não ser que você vá fazer prova de residência em São Paulo, que aí a gente administra em todas. Vai variar aí de qual prova que você vai fazer. Bom, e como que a gente vai conduzir uma paciente que tem uma pré-eclâmpsia que não é grave, né? A gente vai realizar a internação só para a gente avaliar se ela tem sinais de gravidade ou sinais de difusão orgânica ou alguma complicação. Se não, a gente faz um acompanhamento com ela ambulatorial semanalmente. É importante a gente orientá-la, né, repouso, ela fazer a abstinência sexual também, né, por causa do repouso que vai precisar nesse momento, e tentar esperar ao máximo o, o feto até o termo para a gente conseguir realizar o parto dele. A administração de anti nesse período ela é muito controversa. Tem lugares que falam que não e tem lugares que falam que sim. Então, isso acaba ficando um pouco assim sem saber né, o que fazer, mas geralmente não se administra, né, porque não é uma paciente grave. É importante também a gente continuar sempre a fazer a avaliação dessa paciente para ver se ela não está evoluindo para grave. Uma paciente que ela tem um diagnóstico de pré-eclâmpsia não grave, não necessariamente ela é a gestação inteira não grave. A gente tem que continuar evoluindo porque ela pode piorar, assim como uma grave pode evoluir para não grave. Então a gente tem que estar atento o tempo inteiro e continuar reavaliando, eu acho que isso é o mais importante da aula, a necessidade de reavaliação constante dessa paciente. Ela não tem um diagnóstico fixo, né nenhum paciente tem um diagnóstico fixo, a gente tem que reavaliar ele constantemente para ver se ele está melhorando ou piorando. No seu quadro, então realizar hemograma, creatinina, enzimas hepáticas, né? Avaliar a vitalidade do feto, então, cardiotocografia, doplefuxometria, né? A gente tem que olhar, avaliar o peso da mãe, o peso do feto, que são condutas super importantes. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre as complicações desse feto ou da mãe, né? Então a mãe, por exemplo, ela pode desenvolver hipertensão grave, inclusive hipertensão pós-gestacional, ela pode manter essa pressão alta, TEP, edema pulmonar, ela pode ter um AVC, oligúria, insuficiência renal aguda, CIVD, né, que é a coagulação intravascular disseminada, hemólise, plaquetopenia, igual eu falei, e essa plaquetopenia Exatamente por consumo, não necessariamente porque essa paciente ela tem um distúrbio de produção de plaquetas, amaurose, edema de palpilas, hemorragias retinianas, então essa paciente ela pode ter distúrbios visuais que são extremamente severos, né? Rotura hepática, isquemia, disfunção, elevação de enzimas né, hepáticas, que a gente viu que é um critério de gravidade, é, descolamento prematuro de placenta, Hipoperfusão fetal então é um feto que ele pode sofrer muito, é, restrição de crescimento, pode sofrer com hipóxia e isso pode inclusive levar esse feto à morte. Bom, é, acredito que foi isso. Eu trouxe aqui os, os pontos mais importantes né, das síndromes hipertensivas e eu espero que vocês tenham gostado e eu tenho também um resumo dessa matéria. E eu vou disponibilizar para vocês, quem quiser me chamar na DM aí, pedindo no Instagram. Lembrando para vocês seguirem lá, arroba da Medicina. E eu espero que vocês tenham aprendido muito, e se quiser o resumo, ou então tiver alguma dúvida, pode me mandar lá, ou algum feedback. Espero que vocês tenham gostado, mandar se tá gostando dos podcasts, se eles estão sendo úteis para vocês, para valorizar o meu trabalho, né? E para eu saber se eu tô atingindo alguma... Alguém, né? Alguma população não está sendo em vão. Isso aqui. É, muito obrigada, então. Beijinhos.